0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 북 조선중앙통신은 지난 2일 김정은 제1 비서가 강원도 중부 최전방에 있는 오성산과 까칠봉을 찾아 남쪽 상황을 직접 파악하고 전방 지휘소에도 들렀다고 보도했습니다. 통신은 김정은 제1위원장이 오성산을 지키고 있는 초소들과 이 초소들을 관할하는 제507 군부대를 시찰했다며 그가 가파른 산의 정점에 올라 최전선에놓고 낮은 산발들을 부감하면서. 군부대의 방어전연에 대치하고 있는 적진과 적정을 구체적으로 청취하고 지형 지물들을 상세히 파악했다고 전했습니다. 김정은 제일비서가 사일 전체 군대와 인민들에게 마식령 속도를 창조하여 사회주의 건설의 모든 전선에서 새로운 전성기를 열어나가자는 내용의 호소문을 보냈다고 오일 조선중앙통신이 보도했습니다. 호소문은 마식령 스키장 건설은 인민들에게 보다 훌륭한 문화생활 조건을 마련해주기 위하여 우리 당이 펼친 거창한 애국사업이라며 인민군대에 그 과업을 맡겨주었다고 밝혔습니다. 이어 올해 안으로 세계적인 스키장을 건설하여 인민들과 청소년들에게 더욱 문명하고 행복한 생활 조건을 마련해 주어 세상 만복을 다 누리게 하자는 게 우리 당의 결심이라고 전했습니다. 북조국평화통일위원회는6일 대변인 특별 담화문을 통해 북남 당국 회담을 제안했습니다. 담화문은 6일호를 계기로 개성공업지구 정상화와 금강산 관광 재개를 위한 북남 당국 사이의 회담을 가질 것을 제의한다고 밝히고 개성공업지구와 금강산 국제관광특구에 대한 남조선 기업가들의 방문과 실무 접촉을 시급히 실현하며 북남 민간 단체들 사이의 내왕과 접촉 협력 사업을 적극 추진하도록 할 것을 밝혔습니다. 이어 6일호 공동선언 발표 13도 민족 공동행사를 실현시키며 아울러 칠사 공동성명 발표 41도를 북남 당국에 참가에 공동으로 기념할 것을 제안했습니다. 끝으로 우리의 제2의 호응에 나오는 즉시 판문점 적십자 연락통로를 다시 여는 문제를 비롯한 통신, 연락과 관련한 제반 조치들이 취해지게 될 것이라고 전했습니다. 9일오전 판문점 평화의 집에서 남북 간 실무회담이 열렸습니다. 이번 실무회담은 2011년 2월 백령도 천안함 연평도 사건 관련 제39차 남북 군사실무회담 이후 2년 4개월 만입니다. 이날 실무회담에는 남해 천혜성 통일부 정책실장과 북의 김성애 조국평화통일위원회 서기국 부장이 수석대표로 참석했습니다. 천혜성 실장은 지난 2000년 순회회담을 앞두고 사전 접촉 단계에서 실무를 맡았고 회담기획부장과 상근회담 대표 등을 지냈던 인물이며 김성혜 부장은 2005년 6.15 남북당국 공동행사 관련 실무협의 대표를 맡은 바 있고 2011년 12월 김정일 국방위원장 서거 당시 조문원 이희호 여사를 영접했던 인물입니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 통일부는 6일 북조국평화통일위원회의 당국 간 회담 제의에 대해 당국 간 회담 제의를 긍정적으로 받아들인다면서 6일째 통일부 장관은 6일 남북 장관급 회담 서울 개최를 북에 제의했습니다. 류 장관은 북측이 수용한 것을 긍정적으로 평가한다며 개성공단과 금강산 관광, 이산가족 상봉 등 남북 현안을 해결하기 위한 남북 장관급 회담을 6월 12일 서울에서 개최할 것을 제의한다고 밝혔습니다. 이어 남북회담 실무적 회의를 위해 북측은 남북한 연락사무소 등 연락채널을 재개하길 바란다고 요청했으며 북의 호응으로 당국 간 회담이 진행돼 상호실뢰 기반위에서 남북관계가 발전되는 계기가 되길 희망한다고 전했습니다. 7일 전병헌 민주당 원내대표가 6.1제 통일부 장관을 만나 개성공단 문제와 6.15 공동행사 문제, 금강산 관광 정상화 등은 우선적으로 처리해야 한다고 당부했습니다. 전 원내대표는 이날 만남에서 개성공단 문제, 6.15 공동선언 7.4 공동성명행사에 남북 민관 공동개최, 개성공단 협력업체들의 재산권 행사 문제, 금강산에 진출한 우리 기업들의 방북 문제 등의 우선 처리를 강조했습니다. 한편 민주당 박지원 의원은 당국 간 회담이 정상회담으로 갈수 있다며 두 정상이 만나야만 제대로 된 합의가 이뤄질 수 있고 신뢰관계가 선다고 지적했습니다. 청와대 김행 대변인은 7일 브리핑을 통해 박 대통령이 시진핑 주석의 초청으로 오는 27일부터 30일까지 중국을 국빈 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 김 대변인은 28일에는 중국의 새 지도부와 연쇄 회동을 하고 양국 관계 발전 방안과 상호 관심사에 대한 심도 있는 의견을 교환할 계획이라고 전했습니다. 이어 정상 간 신뢰, 유대관계를 공고히 하는 한편 양국의 미래 비전을 담은 정상 간 공동성명을 채택함으로써 새로운 이정표를 마련하는 계기가 될 것이라고 설명했습니다. 그러면서 경제 분야에 있어 양국 간 장기적이고 호혜적 경제 관계를 구축한다는 미래, 상생 발전이라는 목표 아래 남중 자유무역 협정을 포함한 상호 교역 투자의 확대 방안과 ICT 등 과학기술, 환경과 금융, 에너지 분야 등의 협력 증진 방안을 논의할 것이라고 덧붙였습니다. 국가정보원의 대선계의 무역 사건을 수사하고 있는 검찰이 7일 원세훈 전 정보원장의 개인 비리로 수사를 확대하고 있어 그 배경에 관심이 모아지고 있습니다. 검찰은 원전 원장에 대해 직권남용, 공직선거법 위반 혐의를 적용할 예정이었으나 원전 원장의 개인 비리로 수사 방향이 틀어진 것에 대해 검찰 주변에서는 검찰 수뇌부가 선거법 위반 혐의 대신 제3의 길을 찾는 것 아니냐는 분석도 제기되고 있습니다. 한편 민주당 국정원 선거 개입 진상조사 특위 등은 9일원전 원장에 대한 구속 결정을 미루고 있는 법무부 장관 황교안과 민정수석 곽상도의 부당한 수사 개입을 성토하고 원세훈과 김용판 구속을 촉구했습니다. 흰돌 강인남 의장 사기 추모식이 6월 5일 마석 모란 공원 추모관에서 열렸습니다. 추모식에는 고인의 유족과 우리민족연방제통일추진회의, 조국통일법민족연합남측본부, 힌돌강인남기념사업회 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대, 민주민생평화통일주권연대, 4월혁명회 등의 단체에서 40여 명이 참석했습니다. 이상준 코리아연대 대표는 추모사에서 강인남 의장님은 우리의 영원한 의장님이시고 박창균 대표님은 우리의 영원한 대표님이시라며 의장님과 대표님을 따르는 젊은 우리들이 변함없이 선봉에 서고 과감히 진두를 개척할 것이다라고 다짐했습니다. 김을수 법민년 남측본부 의장대행은 강인남 의장의 우리 민족에 대한 사랑, 연방제 통일에 대한 끝없는 충정을 결코 잊지 않을 것이며 그것이 바로 우리가 본받아야 할 길이라며 고인의 넋을 기렸습니다. 5일 추모식에 이어 6일 오전 11시에는 유족들과 지인 70여 명이 참여한 가운데 전주 그린피아 추모관에서추모식이 열렸습니다. 진보정의당 심상정 의원이 4일 고정상여금을 통상임금에 포함시키는 내용을 담은 근로기준법 개정안을 발의했습니다. 심 의원은 이 법률안은 1996년 이후 통상임금에 대한 판단기준을 내놓은 이후 정립된 판단이론을 근로기준법에 담은 것이라고 밝혔습니다. 그동안 각종 수당의 통상임금 포함 여부에 대한 구체적인 판단기준은 통상임금 산정지침이라는 고용노동부 예규를 통해 정해졌으며 이 지침에서 기업들은 정기상여금이 통상임금에 포함되지 않는다는 입장을 고수하면서 분쟁이 계속됐습니다. 9일 무소속 안철수 의원의 싱크탱크 정책 네트워크 내일이 개소식을 갖고 본격적인 세력기업 행보에 나설 전망입니다. 이날 개소식에는 이사장인 최장집 고려대 명예교수와 장하성 고려대 경영대 교수를 비롯 이 사진과 발기인 등이 자리할 예정이며 이 사진으로는 지난 대선 기가 안철수 의원 캠프에 참여한 김민전 경희대 교수, 홍종호 서울대 교수, 윤영관 전 외교부 장관이 거론되고 있습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 중미 정상회담이 7일부터 8일 이틀에 걸쳐 캘리포니아 휴양도시 렌초 미라지의 선니렌즈에서 개최됐습니다. 회동전 백악관 관계자는 두 정상이 논의할 최우선 현안 가운데 하나가 북코리아 문제라고 예고했으며 오바마 대통령은 모두 발언해서 두 나라가 협력해야 할 도전과제들이 있다며 북핵과 미사일 프로그램이 대표적이라고 말했습니다. 하지만 1차 회동뒤 기자회견에서 오바마와 시진핑은 북문제를 일절 거론하지 않았습니다. 이번 중미 정상회담은 비공식 회담으로 양국 간의 각종 현안에 관한 공동성명을 채택되지 않을 것으로 알려졌습니다. 따라서 북핵 문제 등 양국 간의 합의 사항은 발표되지 않을 것으로 보입니다. 연합뉴스에 따르면 인권단체인 시리아 인권관측소의 라미 압델 라흐만 대표의 발언을 통해 3일 사우디아라비아 국영일관지 아샤르크 알 아우샤트에서 시리아 제2의 도시 알레포 지역의 북장교 11명에서 15명이 정부군을 돕고 있다고 전했습니다. 이어 북장교들은 직접 전투에 가담하지는 않지만 병참 지원이나 작전 계획에 관여하고 있으며 정부군의 폭격을 감독하기도 한다고 밝혔습니다. 에르도안 총리 퇴진 운동으로 발전한 터키 탁신광장개지공원에서의 개발 반대 시위가 거세지고 있습니다. 터키 수도 앙카라, 이즈미르 등 전국 주요 도시에서 시위대와 경찰 간 충돌이 이어지는 가운데 시위의 핵심인 이스탄불 탁신광장에는 지난 2일 경찰과 시위대 간 격렬한 충돌이 벌어졌습니다. 한편 에르도안 총리는 시위대 과잉 진압은 인정했지만 퇴진 요구는 받아들일 수 없다는 입장입니다. 지난 7일 워싱턴포스트지는 미 국가안보국과 미 연방수사국이 비밀리에 마이크로소프트, 야후, 페이스북, 팔톡, AOL, 스카이프, 유튜브, 애플 등 9개 주요 인터넷 회사의 중앙서버에 직접 접속해 오디오, 동영상, 사진, 이메일 등을 통해 민간인들의 정보를 추적해왔다고 밝혔습니다. 신문은 오바마 정보가 들어선 이후 프리즘은 기하급수적인 성장을 했다고 보도했습니다. 백악관은 이번 보도에 대해 국가 안보와 테러 방지를 위해 통화기록 수집은 필요하다며 자국민 대상 정보 수집은 부수적이라고 주장했습니다. 일본을 방문 중인 프랑스와 올롱드 프랑스 대통령이 7일 고통스러운 일이지만 과거에 대해 선을 긋지 않으면 안 된다고 밝혔습니다. 올롱드 대통령은 일본 참의원 본회의장 연설에서 독일과 프랑스는 올해 우호관계 수립조약 50주년을 축하했다며 과거의 적이 확고한 친구가 됨으로써 유럽의 힘이 축적될 수 있었다고 강조했습니다. 올롱드 대통령의 발언은 코리아 반도 정세와 관련해 특히 아베 총리의 방북과 북일 정상회담 가능성이 높은 조건에서 특별히 주목을 끌었습니다. 코리아 포커스 주간브리핑이었습니다.